0: Muito boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos a pergunta 29 na nossa sequência né, do Manual do, de Professores, que na verdade essa pergunta ela se refere ao nome, de, como o nome dela diz, quanto ao resto, nós vimos 28 questões trazidas no Manual de Professores, onde nos foi respondido a grande parte das dúvidas que acontecem no início do estudo, e esse quanto ao resto é o restante de dúvidas, sem sombra de dúvidas, que muitas dúvidas ainda o, ocorrerão no caminho, no percurso, na aprendizagem, e aqui nós temos então uma resposta de como nós podemos nos preparar na mente para recebermos a, a resposta ou para nós irmos na mentalidade onde estão essas respostas. Então, por isso que isso aqui é quase que um, 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 uma conclusão de um apanhado geral de como que podemos colocar a nossa mentalidade, ou como fazer, onde buscar, colocarmos o nosso foco, a nossa mentalidade, para alinharmos ele com a verdade, o nosso ser, que é o nosso propósito de, de estudo. Então, esse quanto ao resto, ele nos traz um caminho que... Para os estudantes, quando a gente chega já nesse caminho, nessa parte do estudo, não é mais novidade, mas ainda assim, sempre é útil reforçar, sempre é útil lembrar novamente, porque a cada vez que nós relembrarmos ou revermos esse estudo, a nossa mente já está mais aberta e com isso nós pegamos o... Estamos abertos a mais entendimento Ou a recebermos mais das mensagens do Espírito Santo O Espírito Santo dispõe tudo a todos o tempo todo Mas as limitações que nós colocamos na nossa mente Ela serve praticamente como filtros Onde o Espírito Santo só pode ser ouvido dentro daquilo que a nossa mentalidade permite. E uma mentalidade mais aberta, ela permite receber mais. Então, por isso, essa repetição, por isso que é, é interessante nós revermos isso. Mas antes de fazermos essa leitura comentada, convido vocês, como sempre tenho feito, a se unirem a mim na nossa preparação da meta. Podemos, quem quiser, fechar os olhos. E isso é só um reforço para nós mesmos, para mantermos o firme propósito com o qual nós viemos a esse estudo, que é oferecer a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo. Que Ele nos conduza, que Ele nos guie por esse estudo, porque a nossa escolha é ouvirmos dele a mensagem que nos será passada aqui. E assim, colocado a meta de que nós, como tomadores de decisão, escolhemos ao Espírito Santo para ser o nosso professor, nós estamos prontos então para vermos o que Jesus nos traz aqui no curso sobre a conclusão dele, as perguntas, as quais foram respondidas. Então, é a pergunta 29, quanto ao resto. Esse manual não tem a intenção de responder a todas as perguntas que o professor ou o aluno possam fazer. De fato, cobre apenas algumas das mais óbvias, nos termos de um breve sumário de alguns dos princípios, dos principais conceitos do texto e do livro de exercícios. Então, essas perguntas foram só um, um suplemento, um algo a mais, e nos mostraram mais uma vez o conteúdo dos pensamentos do Espírito Santo. Então, ele, essas perguntas cobriram as principais dúvidas, mas de forma alguma um livro poderia cobrir todas as dúvidas que podem surgir. E não, nem sequer seria prático nós dependermos de um material externo e não termos condições internas de acessarmos a essa resposta. Então, por isso que isso aqui é um, um indicativo, mais um ensino de como nós podemos e devemos voltar a nossa mente para a realidade do Espírito Santo. Per perceber quando estamos equivocados, quando estamos associados numa crença de separação, no ego, e nos voltarmos para a verdade. Mas seguindo aqui no 1.3, não é um substituto para nenhum dos dois, né? então o manual de professores não substitui o texto e nem os exercícios, mas apenas um suplemento. Então ele complementa a esses dois, ele é totalmente baseado no que já se aprendeu no texto e nos exercícios. Embora seja chamado de manual de professores, é preciso lembrar que só o tempo separa professor e aluno, de modo que a diferença é temporária por definição. Então, aluno e professor, nós aqui no, no Currículo do Mundo, nós chamamos de professor a quem aparentemente está passando a mensagem e aluno a quem está ouvindo. Na verdade, não existe essa separação. Todos nós somos alunos do único professor, do Espírito Santo. Então, a forma de sermos alunos pode mudar. E por isso que ele diz, é uma, é uma questão apenas aqui no tempo, porque nós ainda usamos da estrutura de aprendizagem do ego, porque só o ego, dentro do ego é preciso aprender. O filho santo de Deus, o, o ser que nós somos, não tem nada a aprender, porque ele é, mas dentro da, da nossa consciência, que ainda não está lembrada do seu ser, então ela precisa aprender, e aprender então Dentro dessa dessa forma aqui de aluno e, e professor é útil. Em alguns casos, pode ser útil para o aluno ler o manual em primeiro lugar. Outros podem achar melhor começar pelo livro de exercícios. Outros ainda podem precisar começar no nível mais abstrato do livro-texto. Essa também é uma... Decisão que não deveria ser tomada por conta própria, mas uh, em unicidade ao Espírito Santo, e aí cada um no seu currículo, uh, no seu currículo pessoal, que o Espírito Santo não o conteúdo do, do currículo, mas a forma de trazer esse conteúdo é altamente pessoal, como ele vai dizer adiante. Então, nessa forma, o Espírito Santo sabe inspirar a quem é mais útil obter primeiro as ideias abstratas do texto ou a quem é mais útil partir diretamente para o livro de exercícios e para praticar as missões ou quem ainda precisaria Começar diretamente no manual de professores, desfazendo as suas dúvidas e assim também aprendendo. Qual serve a quem? Qual, qual dos três ou qual é a forma de melhor aprendermos sobre o nosso ser? Quem ganharia mais somente com orações? Quem precisa apenas de um sorriso, não estando ainda pronto para mais? Então, o Espírito Santo sabe em qual mentalidade já está pronta para receber esse conteúdo, conteúdo e a qual ele causaria medo. A quem causaria medo... E, e aqui ele se refere a todas as pessoas de um modo geral e cada um que está aqui no SEM sabe, que sente no seu coração que há pessoas com as quais elas não têm como falar das ideias do, do, do curso ainda. Então, o Espírito Santo nos inspira a sabermos qual mentalidade já não está com medo de, de aprender. Todos estão prontos, mas não ao mesmo tempo. Existem ainda aqueles que poderiam uh, usar ou, ao aprender, sobre a liberação do, do Espírito Santo, ao invés disso, interpretar isso equivocadamente, como se fosse causador de medo, e aí se amedrontar mais ainda. E o curso está aqui para nos liberar do medo, e não para aumentar o medo. Por isso que há situações na nossa prática, em que nós vamos ser uh, induzidos, ou conduzidos, ou inspirados, a não falar nada. Simplesmente, como diz aqui, talvez só um sorriso a essa pessoa. Até mesmo porque o curso é mental. Ninguém deveria tentar responder a essas perguntas sozinho. Então, este é o grande ponto. Não decidir por conta própria quem está pronto para se aprofundar na, na metafísica do curso ou na espiritualidade de olhar para dentro ou quem ainda precisa de, de, de uma forma de apoio mais brando. Então, nunca decidir sozinho. Com certeza, nenhum professor de Deus chegou até aqui sem ter reconhecido isso. Nós que já estamos aqui certamente já reconhecemos quanto a assertividade vem da nossa, da nossa mentalidade quando ela está alinhada ao Espírito Santo. O currículo é altamente individualizado e todos os aspectos estão sob a orientação e o cuidado particular do Espírito Santo. O fato do currículo ser altamente individualizado não significa que o conteúdo seja outro de pessoa para pessoa. O conteúdo é exatamente o mesmo. A forma de passar o que a pessoa está pronta para aprender naquele exato instante, isso é altamente individualizado e só o Espírito Santo tem o alcance de saber responder de forma a ser verdadeiramente útil a todas as pessoas que nós encontramos. O João levantou a mão, por favor.
1: Ing, Oi. Uma, das coisas, uma das coisas que eu sinto que é importante relembrar nesse, nesse trecho que você está lendo, e nisso tudo que você está falando, é assim, é, a gente precisa lembrar que a orientação é o nosso querer. né E... E isso é explicado em várias lições lá do início, e em várias outras também, no meio do livro de exercícios, quando ele fala que ele pede para a gente olhar com muita honestidade o que é que você quer. Porque o que você quer está definindo todo o percurso que você está vivendo, porque define a tua disponibilidade. Então, a orientação, isso que você está chamando de Espírito Santo, que é o Espírito Santo que sabe o momento de cada um, na verdade, não é como se houvesse um, uma coisa, uma entidade que sabe o que é melhor para o João. Não existe isso. Isso não existe. Não existe uma coisa que sabe o que é melhor para a Ing, para o João e para, para a Mira e o momento certo de cada um. Na verdade, o que nós somos convidados desde o início das primeiras lições, quando ele vai nos conduzindo ali a desenvolver o Observador na Consciência, ele ensina a gente a desenvolver uma disponibilidade com honestidade para olhar para o que a gente realmente quer. Porque é o nosso querer, é a nossa oração que está definindo como é que esse percurso está acontecendo. O nosso querer é a nossa orientação. Se o nosso querer ele for muito honesto só para a realidade, o que, que vai acontecer com essa consciência que ela se coloca muito disponível a partir... É, que ela, que ela se coloca, o querer está muito alinhado para a única realidade. Ela se coloca muito disponível. A consciência que quer a realidade de verdade, ela acontece uma coisa com essa consciência, que ela se abre muito. Então ela se torna muito disponível. O que que acontece? Ela passa a não definir como essas respostas têm que vir. Então ela, ela aceita a resposta como tem que chegar. E aí, como ela entra num estado de disponibilidade muito grande, ela compreende o que é essa orientação. E ela só precisava entender isso, que essa orientação era o próprio querer dela. Ela precisava querer Deus com total honestidade. O que acontece, que é o único problema, na verdade, que é esse problema de percepção, é que enquanto a consciência não entende isso, ela fica querendo Deus, mas dentro da separação. E o que Jesus está convidando a gente a entender na metafísica de um curso de milagres, é que ele está nos ensinando que o nosso único problema é o problema da separação. Então eu tenho que desenvolver o querer para resolver a separação. né? E a partir dessa disponibilidade, a gente entende que o nosso percurso ele é definido, baseado no nosso querer. Então eu tô chegando a mais próximo de Deus, baseado no meu querer, e eu tô de me distanciando de Deus também baseado no meu querer. Então essa é a orientação, porque senão, sabe uma coisa que pode acontecer é assim: a consciência que ouve que é, ela pode não tá pronta é, e aí ela fica esperando uma orientação de fora, ela pode interpretar que ela não tá pronta, que ela precisa de tempo e que o Espírito Santo vai conduzir ela no momento dela e ela começa a usar isso para permanecer no isolamento da separação. Então o medo já está ali e ela fica no isolamento e não se abre e fica aguardando alguma coisa acontecer, por causa desse, desse senso de vítima que é muito grande dessa consciência que está alinhada com a separação. Então ela permanece no isolamento e nada acontece, e aí ela passa anos, existências, esperando alguma coisa acontecer porque ela não vê que ela está dentro do senso de vítima. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente fala esse símbolo, Espírito Santo, é só um símbolo que ele nos dá para nos ensinar que a consciência pensa em separação, e Espírito Santo é só mais um símbolo que ela precisa usar para confiar numa coisa fora do próprio sistema de pensamento dela. Então, ela deposita a fé e a confiança numa coisa que é deslocada do próprio sistema de pensamento individual, e a isso ele chama de Espírito Santo, mas o Espírito Santo nada mais é do que essa disponibilidade, esse querer para Deus. Que quando esse querer ele se tornou honesto, a consciência, ela, ela, como eu falei, ela entra numa disponibilidade, mas tão tão livre, tão livre de, de interpretação, que ela entende que tudo que ela está sentindo de desconforto está vindo do que ela pensa. Então ela própria entende que o aprendizado, na verdade, é desaprendizado. O que ela tem que fazer é soltar o que ela pensa individualmente. Então, ela começa a praticar isso. Ela ouve uma interpre... ela sente um desconforto, ela solta rapidinho o que ela pensa. Ela sente outro desconforto, ela solta rapidinho o que ela pensa. E ela vai soltando isso muito rápido. E ela entende que essa ori... essa é a orientação. Ela só precisa soltar o que ela pensa. E é isso que está definindo se o meu percurso ele está sendo lento ou rápido. É o meu querer. Então, eu senti de relembrar isso aqui, hein, baseado no que você trouxe desde o começo, é, para ficar claro mesmo.
0: Isso, e só para complementar, então, uh, usando na linguagem do João, o querer pessoal, isso que eu soltar, é o que nós chamamos do ego. E o, e o querer alinhado com o ser, então, é o Espírito Santo. Então, ele está trazendo para a prática que eu que querer é, o, é a prática, o que o curso chama de, de nomes específicos temporários, ego ou Espírito Santo. O Márcio também levantou a mão.
2: Então, Ingui, tem um ajuste bem importante aí. Essa não é a linguagem do João. Essa é a metafísica de Jesus, que o João uhum. demonstrou como é que ele observa isso. Mas o que o João acabou de demonstrar é a metafísica de Jesus. Não é uma linguagem do Márcio, Oi, do
0: Cortou um pouco,
2: eu não sei se é para os outros também, ou só para mim, uh, Márcio? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, eu então, é que você trouxe assim, a ah, linguagem do João, né? não é a linguagem do João. Essa é a metafísica de Jesus. Sim. O João, ele explicou dentro dos símbolos que ele pratica, mas essa linguagem não é do João, é a metafísica de um curso em milagres. E um curso em milagres, ele foi ensinado durante muito tempo, a partir do misticismo em que a gente acreditava que o Espírito Santo era uma entidade separada que fica nos guiando. E o Espírito Santo é só essa parte da realidade, da existência, da única existência que se comunica com a, a ilusão, né? O Espírito Santo, ele não é entidade. E é bem interessante isso que o João trouxe, pra gente ficar atento, porque a consciência, quando ela decide não usar o discernimento, que é o que a gente chama de resistência, né? Nós temos o hábito de chamar a falta de discernimento de resistência, porque não existe resistência, existe falta de discernimento, de compreensão e de, ob e de objetividade do meu querer, que foi o que o João trouxe. Então, assim, ó, a gente precisa relembrar que o Espírito Santo é, é essa mente sã, que ele não vem a nós. Somos nós que direcionamos o nosso querer a ele, e isso é explicado já... Na, no, em um curso em milagres pela moça que que fez o ditado lá que foi né que quando Cristo ditou através da imagem de Jesus para ela para Ellen lá lembra que teve uma, uma uma parte que dependeu dela foi quando ela disse assim ó deve haver um outro jeito então a partir da motivação dela de querer acessar uma outra forma de pensar ela acessou essa mente certa e com isso veio um curso em milagres então a gente precisa compreender, a partir disso que o João trouxe, que o Espírito Santo trabalha a partir da nossa motivação. E qual é a motivação? A minha vontade de querer soltar o que eu penso que eu sou. Quando eu começo a questionar o que eu chamo de a minha vida. E o Espírito Santo ele só trabalha nessa motivação, na motivação de eu mudar a minha percepção. Então o Espírito Santo ele não vem até o Márcio, até a Inga, até mesmo porque ele não conhece Márcio, ele não conhece Inga ele não conhece João. O Espírito Santo, ele conhece a consciência unificada separada, que ao fragmentar-se, fez ilusões, multiplicou-se em ilusões. Então a correção que está acontecendo através do Márcio e do João não é no sistema de pensamento da Ing, do Márcio e do João. É no remover os bloqueios que sustentam a ideia de separação nessa consciência unificada separada. A Ing é sem mente, o Márcio é sem mente. Tem uma consciência que chama de mente um sistema de pensamento de separação, e a partir disso ela se multiplica em várias formas de pensar semelhantes a ela. Então o Espírito Santo está atuando nessa consciência, e não no Márcio, na Ing, no João, mas através do Márcio, da Ing e do João, porque o fragmento dessa consciência que faz o autoconceito da Ing, do Márcio e do João, escolhe, ao invés de continuar identificando-se como fonte, com essa consciência unificada ficada separada, passa a identificar-se com o Espírito Santo. Então é, é esse querer e é esse currículo que o Espírito Santo respeita. Ele respeita a minha vontade de rejeitar Deus ou a minha vontade de aceitar Deus. É só isso que está acontecendo o tempo todo. E é importante que isso fique muito claro, porque as pessoas ouvem isso que está sendo explicado. Eu sei que você... Para você é claro isso que eu estou falando, porque eu aprendi com você. Né? Mas assim... É, as pessoas elas ouvem isso e depois elas usam isso para justificar a falta de vontade delas pelo discernimento. Elas dizem assim, não é o irmão que corrige, é o Espírito Santo que corrige. O Espírito Santo não corrige nada. É a sua vontade de ver verdadeiramente que corrige alguma coisa. O Espírito Santo é a mente corrigida que você se dissolve nela. O Espírito Santo não corrige nada no mundo. A única correção que nós acreditamos e a única correção possível é a da minha percepção de existir fora da existência. Então, o Espírito Santo não corrige nada. É a minha motivação em ver verdadeiramente que traz uma percepção corrigida. Isso é corrigir. Né? E eu me lembro muito que eu ouvi assim, no, no começo né, as pessoas falando Ah, é o Espírito Santo que corrige. Cada um tem seu tempo. Também não existe isso. Não tem cada um tem seu tempo. Cada um tem um nível de resistência à dor. Quanto mais eu aguento me iludir e chamar a dor de prazer e de paz, é o currículo que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo me confundir. Eu estou escolhendo confundir prazer com paz. E aí vai ser assim quanto a pessoa quiser. né? E Jesus ele fala uma coisa no livro, em que não sei que você lembra, que é assim: ó, pergunte a mim os milagres. Só que você percebe que a gente tem uma tendência de definir o nosso currículo? Tipo, um exemplo, eu venho aqui assistir você e aí eu fico anotando o livro inteiro, riscando o livro inteiro. Por quê? Eu tô dizendo que eu sei o que é que vai ser bom para o mim aqui. E o Espírito Santo não tá corrigindo esse mim que tá anotando. O Espírito Santo ele vai atuar através desse mim, mas num nível de mudança de percepção e não de aprendizado, de quantidade de conteúdo que eu decoro. porque a gente pode ver por aí um pessoal cheio de conteúdo que até agora não entendeu o que é o perdão. Né? Tá achando que perdoar é ficar perdoando o irmão, perdoando a relação com o pai, com o marido, com o tio, e não entendeu que o perdão é simplesmente reposicionar a consciência numa única existência. Esse é o perdão. E usar tudo isso como ferramenta, como seta para descansar na certeza de que a existência não foi mudada nem por um segundo. Então, é, nós temos o hábito de definir o nosso currículo e interpretar como o João nos convidou a não interpretar, faz parte disso. A gente define um currículo de que é o Espírito Santo que vai escolher a hora. Não. É o observador que escolhe o momento e a hora que ele quer aprender. E isso é dito aí, nisso que você, nessas perguntas que você trouxe pra gente. e somos nós que escolhemos a cada momento, o que é que nós queremos aprender. Não é isso, Indy? Ou eu estou equivocado?
0: É isso, inclusive, vou, vou colocar agora a próxima frase aqui no 2.7, nesse contexto. Pergunta e ele responderá. Então, uh, olhe para dentro de si. Olhe para, para o próprio questionamento e questione-se pelo que está sentindo, como o Márcio falou, de, de dor e sofrimento, onde que está o foco? E mude o foco para a mentalidade da paz, para a mentalidade da, do... O curso chama aqui de, de, do Espírito Santo, que ele responderá, mas na verdade é a própria mentalidade corrigida que já não contém mais dúvidas, porque a dúvida ela é sempre sobre algo inexistente, é sempre do próprio sistema de pensamento que não é real, que quer em última instância saber quem, ela, quem ele é e aí ele é cheio de dúvidas e por isso que também, mas uh, aqui nesse texto que ele chama então de pergunta e ele responderá o Espírito Santo, mas como o João disse, não é uma entidade separada não, não é nós e o Espírito Santo, é a consciência que está equivocado ou que acredita que tem um nós, mas ela pode perfeitamente voltar-se para a verdade, e aí essa verdade nela está a verdade, então nisso está a resposta.
2: E o observador que escolhe então... também não usar o discernimento, Ying, ele usa isso para uma outra coisa que eu acho importante relembrar aqui, que é quando a gente fala, né, é o Espírito Santo que corrige. Eu me lembro que lá no começo, é, eu sempre, você sabe que eu sempre fui muito dedicado a, uhum. a, aos nossos estudos aqui, e as pessoas falavam que eu era muito radical, e às vezes... Elas entendiam que a demonstração que eu estava dando para mim era uma intenção de corrigi-las. Então, um exemplo: eu estava diante de algumas pessoas, eu praticava a metafísica do curso Milagres o tempo todo. Então, eu me comunicava a partir daquilo que eu estava ensinando e aprendendo para mim. E às vezes a pessoa trazia coisas que eu dizia: eu não sinto dessa forma, eu percebo. Dessa forma, e aí as pessoas interpretavam como se eu estivesse querendo corrigi-las ou dizer que o que elas estavam fazendo era certo ou errado, e não era isso, eu só estava mantendo a minha devoção e ensinando para mim e aprendendo para mim mesmo o que Jesus diz que eu preciso fazer para ter os resultados que ele demonstrou quando esteve aqui, e aí o que acontece, as pessoas elas confundem o que você escolhe ensinar e aprender para você, como se você tivesse tentando corrigi-las. E ninguém realmente corrige ninguém. Porque é necessário que o que a motivação esteja alinhada para o mesmo lugar. Mas não é porque a sua motivação ou do outro é não está alinhada com a metafísica de um curso em milagres que eu tenho que, a partir da pequenez, me encontrar com as pessoas onde elas querem que eu as encontre. Né? Então, a, as pessoas elas ouvem isso sobre o currículo, aí elas tentam tornar... Quem está devoto à metafísica, o errado. Consegue perceber isso? É como se fosse assim: ó. você é muito rígido, você é muito radical. Mas assim, é, é radical você querer alinhar o foco para uma única meta e para a realidade? Radical para mim é ficar tentando ser quem eu não sou. É ficar insistindo em ser quem eu não sou. Isso para mim é radical e isso é perda de tempo. né? Então, assim, as pessoas, elas. tô trazendo isso aqui de forma bem clara, em porque as pessoas elas precisam compreender. O que é o, o, o trabalho do Espírito Santo? Né? O trabalho do Espírito Santo não. O que é a meta do Espírito Santo? A meta do Espírito Santo é esperar que você decida querer desvanecer numa mentalidade corrigida. E pare de julgar-se separado de Deus e decida não rejeitar mais a única existência. Tentando inventar um travestido amor através do seu autoconceito e dos seus desejos separados que você chama de mim mesmo aqui. É isso, né, Inge?
0: É isso, obrigado E, e trazendo ne, com, Dentro desse contexto Quando ele diz a responsabilidade é dele E só ele é capaz de assumi-la Das respostas É essa mentalidade que o Márcio acabou De, de descrever E o João também dessa nossa, do, do nosso ser Na, o que, quem, quem aparentemente Está aprendendo É um que com palavras nós chamamos de tomador de decisões que está equivocado quando se que está equivocado quando se identifica com um ser separado com uma consciência de algo que eles chamem de si mesmo na experiência de experienciar-se a si mesmo então precisa da ajuda Seria como dissociado do seu próprio ser, que o curso aqui está chamando de Espírito Santo, que é do alinhamento da verdade, e é desse alinhamento, é desse a quem nós alinhamos que cabe a responsabilidade, e só essa parte da mente, que não é a parte da mente, é o todo da mente, porque na verdade quem está na dúvida está fora da mente, então só nessa mentalidade que aqui também nós chamamos de Espírito Santo, então é capaz de assumi-la. Então só com, é, com, essa, com esse querer, com esse foco voltado para a verdade. Então dentro da verdade, a verdade vem a si mesma. Ela nos encontra e nós nos lembramos dela quando nós estamos abertos a ela. Então este esta é a mentalidade do Espírito Santo, que tem a, que tem a resposta, a responsabilidade da resposta dela, isso só ele é capaz de assumir. E isso aqui é, um, é mais um, um lembrete nosso de que nós, a consciência individual, o aquilo que nós pensamos que somos, isso não tem condições de, de chegar a, a reconhecer-se como Cristo, porque ele é uma ideia equivocada, ele nem sequer existe. Então, fazer isso, então fazer essa parte da, da, da correção, então de corrigir, é nós voltando para essa mente, então é função da mentalidade do Espírito Santo. Passar a ele essas questões é a tua. Então, nós como tomadores de decisão, Ainda estamos em equívocos parciais ou não poderíamos ter uma consciência individual. Então, essa parte que ainda se identifica com a consciência individual, ela ainda tem, ela tem questões, obviamente que tem, porque ela está pensam, pensando e nem é pensar, pensando que está pensando o impossível. Ela está numa, numa imaginação ilusória de que ela tem, de que ela existe, portanto que ela tenha questões, mas isso só vai se responder no momento que focar novamente o pensamento na verdade, ou na mentalidade real, como o Márcio e o João acabaram de, de salientar para nós não confundirmos o Espírito Santo com algo externo, então com essa parte. Quereria ser responsável por decisões a respeito das quais entendo tão pouco? A mentalidade individual, o ser que diz que eu sou a Íngio, que vocês são cada uma uma entidade separada, esse ser de fato como que o, o, o pensamento desse ser separado poderia tomar decisões quando não tenha alcance? Do, do todo, porque está fora do todo. Então, novamente, há essa mentalidade que é real e é a ela que cabem as decisões. Fica contente por teres um professor incapaz de cometer equívocos. Suas respostas são sempre certas. Diria isso das tuas? Então, a mentalidade, a metafísica, o que Jesus nos trouxe aqui, com o nome de Espírito Santo, que é a nossa realidade, ela não, ela é incapaz de cometer equívocos, porque é a própria unicidade, é a criação de Deus. Portanto, o que ela nos inspirar ao tomador de decisões, que ainda está confuso entre quem ele é, e por isso que tem uma parte do, do querer ainda identificado com ser separado, e tem outra parte identificada que quer voltar a aceitar a verdade, então as respostas dessa verdade são sempre certas. Então, indo a essa mentalidade, as respostas serão certas, mas o tomador de decisões poderia dizer isso das suas respostas caso ele não o faça, caso ele não estivesse identificado com, a, com o seu ser, com a mentalidade, que, que é a única realidade que Aqui está representado, então, pelo nome do, do Espírito Santo, mas como foi reforçado, não entidade, mas a verdade. Há uma outra vantagem, e muito importante, ao se passar as decisões ao Espírito Santo cada, com cada vez mais frequência. Então, tem um outro benefício a mais. Talvez não tenhas pensado nesse aspecto, mas a sua importância central é óbvia. Então a quem Jesus está falando aqui? Obviamente que não é ao ego, porque o ego não tem existência, mas Jesus está falando isso à nossa parte, que acredita que, que é o um tomador de decisões, que, que pode se decidir por algo que ele não é. Então, essa mentalidade nossa, ela precisa aprender. E essa mentalidade, ela tem mais uma vantagem se ela repassar todas as coisas para a mentalidade certa. Aqui, dentro ainda da aprendizagem, dentro da ilusão. Porque quando largar totalmente da ilusão uh, final, já ela é essa, ela simplesmente é. Não cabem mais questões. Mas enquanto ainda que houverem questões, essa próxima vantagem aqui, ó, que há quando nós vamos com o nosso pensamento a esse foco da verdade. Seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver de culpa, da culpa. Por que, que se absolve da culpa? Porque o Espírito Santo é a parte da nossa mente, que, do nosso ser que não separou de Deus. Então é a verdade, não é um equívoco. Então, se não separou de Deus, não há culpa. Então, passar tudo para a mentalidade, colocar as questões que ainda estiverem no coração, diante... Do, da verdade isso repassa então a responsabilidade ao Espírito Santo uh, para essa verdade e essa verdade ela simplesmente nos isenta da culpa, porque a verdade ela é una tal como Deus a criou então não existe culpa dela por isso que, que ela nos absolve da culpa é a essência da expiação a expiação é simplesmente isso, escapar da crença de que o ser é culpado, o ser que é culpado é o ser real. Então, é o um núcleo do currículo. É isso que o currículo do tomador de decisões, que está aprendendo a discernir entre o querer acreditar na separação e ser um ser separado aqui e ter mil vontades mil coisas a desejar ou então como tomador de decisão aceitar a sua realidade isso é o núcleo da, do currículo aprender que nós somos esse ser e não o ser separado não o ego, não aquilo que a culpa falou que nós somos e aceitando então essa, essa mentalidade do Espírito Santo, toda a responsabilidade passa para ele e o ser, nós ainda, enquanto tomadores de decisão, enquanto ainda não totalmente só na mentalidade certa, nós nos isentamos totalmente de culpa, porque, na verdade, o nosso ser nada fez. Então, isso que é a essência da expiação. A usurpação imaginária de funções que não são tuas é a base do medo. A usurpação, quando nós pensamos pela primeira vez, separação de Deus, nós fizemos um universo, pensamos primeiro em fazer algo além de Deus, a mais a Deus, oferecer algo além dele mesmo, então... Essa foi uma usurpação imaginária da função de Deus, da função da criação. Nós tentamos dividir a criação, fazer uma criação própria. Então, essa ideia de usurpação imaginária, uh, que não são nossas, essas são a base do medo. Então, o primeiro pensamento de fazer algo a mais a Deus necessariamente foi um, um pensamento separado de Deus. E isso é a base da culpa. É ali que a expiação ela trabalha em corrigir esse único equívoco. Então nós temos um problema e uma solução. O problema é essa usurpação imaginária. E essa apenas se manifesta através de, de quereres separados, equivocados, que nos mostram um mundo a parte, um mundo separado. O mundo inteiro que vê, reflete a ilusão de que fizeste isso, fazendo com que o medo seja inevitável. O mundo inteiro que vês, aquilo que nós presenciamos aqui ainda, quando dentro da dualidade nós vemos e vemos a dor, vemos o sofrimento, vemos a ausência da paz. Isso, esse mundo, não poderia, não, é, não existe um mundo lá fora, mas a nossa mente que vê esse mundo, ela não poderia ver um mundo diferente. A culpa tem esse preço. A culpa faz com que nós projetemos um mundo de medo. E por isso que o medo, ele se torna inevitável. Assim sendo, devolver a função àquele a quem ela pertence é escapar do medo. Então, devolver a função é escolher novamente pela mentalidade certa, como o Márcio acabou de explicar também. Então, escolhendo assim, sendo totalmente devoto a isso, essa é a fórmula de escapar do medo. E o medo é a, única, é a condição que nos separa da consciência do nosso ser, porque a mentalidade do amor não pode ser lembrada no medo. E é isso que permite que a memória do amor volte a ti. Então a, a memória do amor é a memória da, de quem nós de fato somos, do Cristo, de Deus, da, da integridade do nosso ser. Assim sendo, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo, meramente devido a tuas próprias inadequações. Então, não é só porque o, o, o ego é muito limitado e eu preciso um, um sistema me, melhor, um sistema mais abstrato, mais abrangente. Para ti, é o caminho para saíres do inferno. Então, Jesus não está falando a entidades separadas, está falando a tomadoras de decisão, a Cada um que pode escolher agora, sair do inferno. E o caminho de sair do inferno, ele acabou de descrever aqui. É a volta para a consciência da, da verdade, para a consciência unific, uh, unificada de Deus. Aqui, mais uma vez, está o paradoxo ao qual o curso se refere, se refere frequentemente. Dizer, por mim mesmo nada posso fazer, é ganhar todo o poder. Então, parece um paradoxo, porque quem que está dizendo, por mim mesmo, nada posso fazer? Eu, como tomador de decisões, como um pensamento separado, uma individualidade, ou fora da, da mentalidade da verdade, eu nada posso fazer isso dá, dá o poder de volta à mente, porque aí eu largo aquilo que nada pode fazer e volto a me identificar na mentalidade do Espírito Santo. No entanto, o paradoxo é, é apenas aparente. Tal como Deus te criou, tens todo o poder. Aqui, mais uma vez, ele descreve a nossa realidade. Aquilo a que nós aqui temporariamente chamamos da mentalidade do Espírito Santo, que, na verdade, não é outra coisa, senão a nossa realidade, esse ser que Deus criou igual a si mesmo, então que é a nossa realidade, tem todo o poder de Deus. Não nos falta poder porque nós ainda somos como Deus nos criou. A imagem que fizeste de ti mesmo é que não tem nenhum. Então, vejo aqui Jesus também descrevendo o que, que do que, que nós precisamos ser salvos. Então, nós precisamos ser salvos da imagem que nós fizemos de nós mesmos. Esquecemos a nossa realidade do céu, esquecemos a o Filho Santo de Deus e nos unimos ou nos identificamos com uma imagem feita a respeito do que poderia ser o nosso ser. Pensar separação de Deus trouxe isso em consequência. Pensar em fazer algo em, além de Deus trouxe uma imagem de, de si mesmo, é apenas isso. Então o mundo também é só uma imagem projetada. Nada de fato aconteceu, mas essa imagem projetada, então, ela não tem nenhum poder. Mas nós podemos, porque esse nosso, esse tomador de, de decisão, ele é muito real porque ele apenas está sonhando equivocadamente um sonho de separação. Mas ele pode perfeitamente despertar para a verdade que ele é, para o poder que ele é. O Espírito Santo conhece a verdade até o respeito. Então, o sistema de pensamento verdadeiro, a quem nós somos convidados por Jesus para acessarmos, esse conhece o nosso, sabe quem nós somos, conhece a verdade a respeito de nós. A imagem que fizeste, não conhece. Então, novamente, a imagem que nós somos, que é esse ser individual, é esse ser chamado Ing, esse não conhece a realidade, não conhece o Cristo. Não existe uma ING que vai ao Cristo. Existe só o Cristo. Mas existe uma consciência que pensou ser Ing e essa consciência que ainda vai voltar a aceitar a verdade. Ao, ao Cristo. E aí o sonho de Inge desaparece do nada de onde ele surgiu. Porque nunca foi real. Ele apenas parece existir porque tem um pensamento equivocado ainda. Existe ainda o mesmo desejo que foi o primeiro pensamento de fazer algo além de Deus. Esse desejo ainda não foi totalmente superado. Ele ainda está permanecendo parcialmente atraente, e por isso que ele faz parecer com que ainda exista esse mundo, um mundo separado aqui, um mundo feito de imagens, de seres que, na verdade, são, são imagens que não conhecem assim e nunca irão conhecer a si mesmo, porque simplesmente não existem. Entretanto, apesar de sua óbvia e incompleta ignorância, essa imagem presume que sabe todas as coisas, porque tu lhe desse essa crença. Veja como Jesus aqui também separa o tomador de decisão da, da ideia que nós temos de, de quem que nós somos, de que um ser separado esteja aprendendo alguma coisa. Então, esse ser separado, embora que seja de completa ignorância, nós demos, o, o tomador de decisão, deu poder a essa imagem. E ele precisa retirar esse poder e escolher novamente pela verdade. Então, escolhendo a verdade, é isso que o que o Márcia acabou, e o João também, a descrever, a quem que deve ficar atento. Não é a, a imagem, não é o pensamento da imagem que precisa ficar atento. Essa parte nossa que transcende a imagem, que é esse tomador de decisões, é esse nível do querer que o João estava descrevendo, em ser muito honesto de olhar se esse querer ainda é pela imagem ou pela verdade, que seria pelo ego ou pelo Espírito Santo, ou pela ilusão ou pela realidade. Tal é o teu ensinamento. Então nós ensinamos através da crença que essa imagem tem 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 poder e ela é a nossa identidade. Isso foi isso o tomador de decisões então ensinou a imagem. Tal é o teu ensinamento e o ensinamento do mundo que foi feito para apoiá-lo. O mundo todo projetado foi projetado para apoiar esse ensinamento de que a imagem agora tem poder, que a imagem é um ser. Inclusive o mundo aceita que essa imagem deva ser salva, porque isso é perpetuar a imagem. O ego esconde isso de nós, ou nós, esse sistema separado esconde isso da consciência do tomador de decisões, de que por detrás da perpetuação da, do, da, da imagem está a própria ideia da separação querendo se perpetuar. Mas o professor que conhece a verdade não a esqueceu. Então a mentalidade que nós chamamos de Espírito Santo ainda é a nossa realidade. Essa não esqueceu e essa é o nosso professor que não esqueceu a verdade, não esqueceu do Cristo, não esqueceu da condição de Céu, da criação de Deus. Suas decisões trazem benefício a todos, sendo totalmente isentas de ataque e, portanto, incapazes de fazer surgir a culpa. Então, dentro do sonho, nós como tomadores de decisão equivocado sonhando com a separação, de fato precisamos agora da ajuda se nós, nos, como nós ainda estamos identificados com a mentalidade individual, nós só um momento pessoal, acho que caiu aqui a, a internet, vou mudar aqui só um momento, não avisa a internet. Ok, nós vamos continuar, então, aqui. Ah, Márcia levantou a mão. Estão ouvindo?
2: Oi, Ingrid. E é tão importante Oi. a gente aceitar a metafísica disso que você está trazendo, e toda a ilusão, ela é desfeita, né? A gente, a partir do, da metafísica pura de Jesus, que é o que você ensina aqui com as suas aulas, é, fica claro que Deus, quando criou né, O que a gente chama de Cristo Que é só uma extensão dessa fonte Ele se estendeu como ele mesmo O que? Como assim? Como ele mesmo? Totalidade Acho que ainda caiu, né pessoal? Espera ela voltar Ela foi que deu um problema na internet dela
0: Pessoal, estão ouvindo agora? Eu reinicializei aqui a reunião. Até o... seu Márcio estiver ouvindo, eu puder completar aqui. Eu acho que houve uma... Uma queda que cortou. Eu Acho
2: que teve uma queda na internet. A gente ficou te esperando. É, é bem importante compreender isso que você trouxe, Ing, nessa primeira parte do, do sonho, que é onde o perdão verdadeiramente acontece. Porque, olha só, Deus quando se estendeu e criou o Cristo, ele se estendeu como ele mesmo, em totalidade, em um, né, então a existência, por mais que Deus se estenda, é uma única existência contida na existência, contida em Deus. O ego, isso que nós chamamos de ego, que é o pensamento de separação, o que, o que acontece? Ele se multiplica em ilusões através da percepção dele mesmo, né, através do que ele pensa que ele é, então como nasceu a dualidade? Ah, o pensamento de separação gerou um efeito, que é o que nós chamamos de ego, né? Porque Cristo não dormiu, Cristo nunca sonhou, Cristo permanece despertíssimo no céu com Deus, né? Deus não deu significado para a ideia, como você explicou. Só que esse efeito, que é o que nós chamamos de ego, ele olhou para a existência e falou assim, e pensou, né? Tem eu aqui e tem Deus lá. Assim surgiu a dualidade, né? E por ter percebido isso surgiu uma consciência que experimentou essa dualidade e a partir disso que a multiplicação das ilusões começaram a acontecer que é o que a gente chama de Big Bang porque o que acontece? É, se multiplicou em quê? em dualidade porque o, o sistema de pensamento ao olhar para a existência se sentiu em ameaça tem um lá fora, tem um Deus lá tem um Deus lá e tem eu aqui fora da existência um Deus lá fora não tem um Deus lá e um eu aqui nessa existência, que é um eu forma de pensar. Então é por isso que nós temos essa sensação de estar sendo atacado o tempo todo. Porque foi isso que o pensamento de separação percebeu. Quando ele olhou quando ele olhou para a existência, ele percebeu que ele podia ser atacado por imaginar ter é, usurpado o poder de Deus. Então assim nasce a dualidade. É por isso que a gente está o tempo todo achando que tem um lá fora atacando a gente aqui. E é por isso que Jesus pede para que a gente veja o Cristo no irmão, para lembrar dessa unidade, a dualidade.
0: Obrigada, lá, lá por essa contribuição e isso. E, tá e seguindo, então, a, agora aqui no nosso, nessa nossa linha de pensamento, então, até vou retornar aqui para nós... Uh, para nós pegarmos o fio da meada aqui no 48. Uh, entretanto, apesar da, da óbvia ignorância, né, da imagem que pressupõe que ela existe, ela só existe porque foi dada uma crença a ela, e tal é o ensinamento do mundo. Mas o, o professor que conhece então a nossa verdadeira mente, ela ainda sabe da verdade. E suas decisões trazem benefícios a todos, sendo totalmente isenta de ataques. E, portanto, incapaz de fazer surgir a culpa. Então, a culpa ela é to atrelada direto à ideia de usurpação do poder de Deus. A essa ideia equivocada. De separação. Quem assume um poder que não tem, está se enganando. Então, a mentalidade que pensou que ela separou de Deus, ela apenas é uma mentalidade que está se enganando. Porém, aceitar o poder que lhe é dado por Deus, não é senão reconhecer o seu Criador e aceitar as suas dádivas. Então, aceitar a isso como o Márcio acabou de trazer aqui, que na verdade nada aconteceu. Então, aceitar o nosso ser, aceitar a lembrança que o, que o Espírito Santo nos traz, isso é reconhecer o Criador, é reconhecer a Deus e as dádivas de, da sua criação, da sua extensão. E as suas dádivas não têm limites. Pedir ao Espírito Santo que decida por ti é simplesmente aceitar a tua verdadeira herança. Então, como tomador de decisão, pedir ao Espírito Santo ou voltar-se para, para a realidade, para esse pensamento não separado, para a partir desse pensamento tomar as decisões, isso é aceitar a herança da verdade, porque na unicidade não existe ataque, não existe oposição. Isso significa que não podes dizer coisa alguma sem consultá-lo? Então aqui agora o curso se volta a, a, ao tomador de decisões de novo e de maneira prática, reconhecendo então que a nossa realidade não está aqui, mas que... Aqui, enquanto a sala de aula, temporariamente, enquanto não ainda identificados totalmente com a verdade, enquanto persistir um único equívoco, ainda a crença da separação ou do ego se, se faz ainda dentro da nossa, se faz existir dentro da nossa mente. E, nesse caso, é necessário, então consultar essa parte da mente certa. Para todas as coisas, aqui, uh, se eu devo virar a, a folha, se devo apresentar outra coisa, eu tomar uma xícara de café, enfim, todas as decisões que nós tomamos aqui, devemos uh, Necessariamente pedir uma consulta para isso ou voltar a mentalidade para isso e ele responde de uma maneira prática, é claro que não. Isso não seria nada prático e é com o prático que esse curso mais se preocupa. Então, aqui ele não está dizendo que devemos viver através do, do ego, através da ideia da separação. Ele está dizendo e reconhecendo que, enquanto precisarmos do curso, nós, nós não vamos. Conseguir vivenciar 100% o tempo todo a mentalidade, só a mentalidade do Espírito Santo. Porque quando nós assim fizermos, nós não teremos mais uh, como manter uma ilusão de um corpo como sendo nossa identidade. Nós simplesmente largaremos a crença da figura imaginária. Enquanto a figura imaginária, que é o corpo, ainda estiver na nossa mente, então... Uh, nós não uh, não nos deveríamos sentir culpados em não acessar a cada tomada de decisão ao Espírito Santo ou a essa mentalidade. Se tiver, e aqui o um modo prático, então ele de, descreve aqui, porque o curso foi dado para quem ainda o necessita. Quem já não o necessita é aquele que está dando o curso está sendo a ideia do curso nas mentalidades que ainda o necessita. Então, ou se está na mentalidade que aceita o curso e aprende nele, ou se, se transcendeu a isso e se é a mentalidade do curso. E nessa condição, essa mentalidade do curso já é um mentalidade do Espírito Santo. E ela ainda precisa, então, de corpos para ser anunciado a mentalidades que ainda necessitam deles. Então, enquanto nós fizermos parte da, da consciência de corpos, então não seria prático e o curso quer ser prático. Se tiveres o hábito de pedir ajuda quando e onde puderes, enquanto sempre que, que puderes pedir ou voltar a mente para essa mentalidade, podes estar confiante de que a sabedoria te será dada quando precisares dela. Então, se nós tivermos o hábito de sempre que pudermos nós lembrar do Espírito Santo e vivenciar Ele, a sabedoria do Espírito Santo, que é da nossa própria mentalidade, nos acompanhará quando estivermos sonhando. Porque nós despertamos quando vamos ao nosso ser. Quando nós voltarmos ao sonho, a sabedoria desse desperto nos acompanha no sonho. Os reflexos disso nos acompanham. Prepara-te para isso a cada manhã. Lembra-te de Deus. Quando puderes, durante o dia, pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável para fazê-lo. E agradece a Ele pela, pela orientação à noite. Então, viva nessa mentalidade. Te prepara como tomador de decisões, coloca o teu querer para o que queres para esse dia, o que eu quero para esse dia. E eu quero a mentalidade do meu ser no comando. Então, prepara-se assim no dia. Sempre que possível, lembra-te do Deus, ou lembra-te da verdade. Lembra-te que o que nós estamos vendo é ilusão. E no fim do dia agradece mentalmente, o Deus e o Espírito Santo não precisam ser bajulados porque não tem ego, mas o agradecimento aqui também significa o estado de gratidão por ainda permanecermos como Deus nos criou. Então agradece por essa orientação, que dentro do sonho no, nos foi inspirado, porque nós em alguns momentos durante o dia despertamos, esquecemos, de sonhar, deixamos de sonhar e nos lembramos da nossa, verdade, da nossa realidade, do acordado. Agradeça isso durante a noite e a tua confiança estará, de fato, bem fundamentada. É assim que a confiança de que transcenderemos todos os equívocos, isso está bem fundamentado. Nunca esqueças de que o Espírito Santo não depende das tuas palavras. Ele compreende os pedidos do teu coração e os responde. Então, aqui está o, o querer, o que está por detrás dos nossos desejos. A motivação por detrás dos nossos desejos. Então, esta é escutada, é ouvida e respondida pelos, pelo, pela verdade pelo nosso ser. Isso significa que quando, enquanto o ataque permanecer atraente para ti, ele responderá com o mal? Nunca. Então, o, o fato de, de, do querer do nosso coração ser respondido, se o nosso querer ainda é por esquecer de quem nós somos, se o nosso querer ainda for por separação, e assim nós ferimos a nós mesmos, o Espírito Santo ou a nossa parte sã, ela não vai responder da forma como nós o quisermos, da forma como nós planejamos. Ele nunca responderá da forma dentro da, da, do, do que nós estávamos almejando, sempre que esse querer ainda é para dar realidade para essa figura imaginária. Pois Deus lhe deu o poder de traduzir as orações do teu coração na sua linguagem. Então, o Espírito Santo, ele, ele traduz o nosso desejo equivocado para um pedido de ajuda. Ele traduz isso para o real desejo da nossa mente, mesmo que nós não estejamos cientes de que estamos tendo esse desejo. Ele compreende que um ataque é um pedido de ajuda. O ataque nada mais é do que uma forma gritante de dizer estou confuso ou deve haver outra maneira. Eu não sei quem que eu sou. Então o Espírito Santo responde a esse pedido. E consequentemente, ele responde com ajuda. Ele responde com a lembrança da verdade de quem nós somos. Então é nós mesmos, o nosso ser Cristo, respondendo ao tomador de decisões, que nós não somos essa imagem que está gritando. Ali que está havendo ataque, mas responde com ajuda para que o tomador de decisões volte a acessar a sua verdade, o Cristo. Deus seria cruel se deixasse que as tuas palavras substituíssem as suas próprias. Deus seria cruel se ele ouvisse o, o querer das nossas palavras, o querer de um, de, de um desejo separado, o querer de fazer com que a ideia de separação seja verdadeira. Se Deus concordasse com essa ideia, isso seria a crueldade de Deus. Um pai amoroso não deixa que sua criança se machuque, nem que escolha a sua própria destruição. Ele pode ela pode pedir para ser ferida, mas ainda assim, seu pai a protegerá. E quanto mais do que isso, teu pai ama o seu filho, então, se nós já compreendemos que nós jamais permitiremos de, de suprir um desejo de, uma, de um filho nosso que como criança pequena quer um instrumento para se ferir de presente e se nós jamais faríamos isso e nós a protegeríamos que dirá o pai que é puro amor que não tem ego, que não tem equívocos que dirá ele que é só amor que ama o seu filho como que ele atenderia um desejo de fazer o mundo al além dele mesmo, de fazer algo separado. Então Deus jamais deu significado a essa a esse pensamento de separação, por por ele não ter significado mesmo. Então por ele porque isso iria ferir ao Cristo. Então o Cristo não foi ferido, a nossa realidade não foi ferida pelo pensamento de separação, mas nós escolhemos como tomador de decisão ter consciência do que acontece no mundo separado. E é isso que precisa de correção, voltar de novo à lembrança de quem nós somos. Lembra-te de que tu és a sua completeza e o seu amor. Então, como que nós poderíamos ser esse ser separado nesse mundo, ou nem mesmo alguém que precisa tomar decisão. Isso é temporário, é só um sonho de ilusão. Na verdade, nós ainda somos a completeza e o amor de Deus. Lembra-te de que a tua fraqueza é a sua força. O que, que é a minha fraqueza? Dentro do ego, a fraqueza é eu não ser esse, essa imagem projetada, eu não ser esse corpo, essa individualidade. Na verdade, isso é que é a força do meu ser. Mas não leias isso apressadamente ou erroneamente. Se a sua força está em ti, o que percebes como tua fraqueza não passa de ilusão. Então a fraqueza, o que a ideia separada individual acredita que é uma fraqueza, que é não ser esse ser individual, isso não passa de uma ilusão. Por isso que o poder está em reconhecer isso, não que isso tenha a ilusão tenha o, o, o poder de trazer de volta a força, mas simplesmente porque ela não existe, é ilusória. E ele te deu um meio de provar que isso é assim. Pede todas as coisas ao seu professor e todas as coisas te serão dadas. Então, dentro da ilusão, ainda existe a consciência da verdade. E, isso, e essa consciência nós chamamos de professor ou de Espírito Santo, só porque a ilusão aprende através de símbolos e nós precisamos de símbolos, por isso que falamos de Espírito Santo ou de seu professor, e todas as coisas que serão dadas, toda consciência da verdade está guardada nessa, na, na consciência que nós chamamos desse professor ou do Espírito Santo, e ela será retornada a nós. Não no futuro, mas imediatamente, agora. O instante santo sempre é agora, nunca é depois. Então, isso é o instante santo, e isso é agora. A Júlia Calesso levantou a mão?
3: Oi, Ingrid.
0: Oi. É,
3: aquela parte que tu fala ali da fraqueza, né? E antes ele uhum. fala para é, pedir orientação e agradecer. Né? E nisso eu sinto de lembrar que quando a gente faz essa oração né? Obrigado Espírito Santo ou peço para o Espírito Santo E eu me coloco nesse lugar de que tem alguém aqui falando com uma entidade Falando com o Espírito Santo fora de mim ao invés desse querer que foi trazido é Aonde eu estou me colocando num lugar de fraqueza Porque eu estou dizendo que eu existo aqui e aí, agora eu preciso de salvação e preciso que alguém fora de mim me ajude. E aí fica nessa ideia equivocada, né, de que eu ainda preciso que algo lá fora seja feito por mim, né. Então, nesse lugar de, de que ele traz aqui a, a força, é essa força da decisão, que é desse observador e tomador de decisão, de decidir, né, não se equivocar da realidade. Então, isso é a orientação, isso é é o que conduz durante o dia, né, e não o meu pedido nesse lugar de fraqueza de que eu preciso que alguém me ajude, é isso, né?
0: E, isso, então é essa fraqueza, esse reconhecimento que eu não sou a fraqueza, então isso dá o, o, o poder, porque nós só estamos aqui precisando, ó, estamos aqui em consciência aprendendo porque em algum momento nós nos identificamos com esse pensamento de separação, nós nos identificamos com a fraqueza. E agora precisamos reconhecer isso, uh, identificar esse sistema de pensamento, que não é, na verdade, nós, mas que pensou separação, que nós nos alinhamos a ele e largar ele. Então... Isso, e no momento que tomamos conhecimento disso, isso se torna o poder do tomador de decisões, de largar essa fraqueza, assim. Então não é a, a humildade de, de dar realidade a essa pequenez que você descreveu, Júlia. De fato é assim. Sim, obrigada. Então, a, e a resposta, então, ela, ou a consciência da, da de quem nós somos, ela vem imediato. Então, Deus não espera, pois a espera implica tempo e ela é intemporal. Deus transcende o sonho de tempo. Tempo e espaço é um sonho projetado a partir de uma crença de separação. Então, Deus só existe no atemporal, no intemporal, no, no eterno e constante agora. Esquece as tuas, tola, as tuas imagens tolas, o teu senso de fragilidade e o teu medo do dano, teus sonhos de perigo e erros escolhidos. Vamos então, ver se Jesus não está descrevendo aqui, ou se essa frase aqui não descreve o ser imaginário, o ser individual dentro de um corpo. Então, esquece isso. Deus só conhece o seu filho e como ele foi criado, assim ele é. Em confiança, eu te coloco nas suas mãos e agradeço por ti que seja assim. Então, Jesus completa esse nosso, nossa, nosso tema aqui de quanto ao resto colocando-nos na mentalidade certa, junto a Ele e agradecendo por assim ser. E, e assim Ele traz ainda uma oração, uma, um modo de pensar, uma oração final aqui para a conclusão. E agora, tudo que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo. Claro que não é o um mundo físico como a gente viu que Deus quer salvar. É a nossa mentalidade que está presa a uma ideia de um mundo fora da mente de Deus. E essa mentalidade que se identifica com esse mundo, essa Deus volta-se para ti, para o tomador de decisões, para quem agora pode se decidir pela verdade. Para salvar esse mundo porque de fato não existe um mundo lá fora, mas nós que não estamos cientes do Cristo do céu, então estamos cientes de outra coisa. Precisamos voltar a, a, a ter consciência da, do mundo real, da, da realidade. professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão. As bênçãos de Deus nos acompanham no sonho quando nós nos permitimos ser, na nossa mente, professores de Deus. Ele, então, professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão e o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. O mundo todo para quando nós tomamos uma decisão no nosso querer do que é o mundo. Ou o mundo é... A única criação de Deus, ou uma ilusão imaginária é o mundo? O mundo aguarda a nossa decisão. Tu és o filho que Ele ama e te é dado ser o meio através do qual a Sua voz é ouvida em todo o mundo para acabar com todas as coisas nascidas do tempo para trazer o fim de todas as coisas visíveis e para, fazer todas as, e para desfazer todas as coisas que mudam. Nós ainda somos o Cristo, o Filho que Ele ama, e é através da nossa consciência que é a sua voz, que a verdade é ouvida, para trazer o fim de todas as ilusões. Através de ti se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Porque não é um mundo físico, é um mundo de, de amor de Deus que é totalmente presente. Santo és tu e na tua luz o mundo reflete a tua santidade, pois não estás só nem sem amigos". Eu agradeço por ti e me uno aos teus esforços a favor de Deus, sabendo que são também a meu favor e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo. Amém. Então, a mentalidade desperta, agradece o, a disponibilidade do, do personagem dentro do sonho que volta a ser assim mesmo por trazer novamente o ser a consciência do ser desperto do Cristo a nossa consciência nisso nós concluímos aqui o um manual da professores na quinta, então na continuação esclarecimento de termos e como o estudo de hoje não tem a uh, nada acrescentar não. nas palavras, mas nas entrelinhas há muito a nós nos unirmos e gratidão pela verdade não ter esquecido a nós. Alguém, nós já tivemos aqui as interações, mas se alguém gostaria de trazer mais algum comentário, alguma questão, uma pergunta, algo, por favor. Não? Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação. Gratidão por ainda a verdade permanecer sempre sendo a verdade.